0: 各位一派 Podcast 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。呃，今天我们要跟大家聊一个话题啊，这个话题是毫米波雷达，是大家可能既熟悉又陌生的一个话题。那我相信我们听众朋友们对于毫米波雷达的认识，可能更多的在于，比如说车载雷达，还有如果大家还有印象的话，早期的 Google Pixel 有一代是搭载过这个雷达的、呃。但是今天我们要聊的这个毫米波雷达，它的应用场景和技术都和我们之前熟悉的那些场景不太一样。我们也是请到了这个领域的专家，他们带着最前沿的一些研究成果来和我们分享。所以，我们今天要聊天的嘉宾是上海交通大学的顾昌展教授。和他的团队，我们先请顾教授跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好啊，呃，我是来自呃上海交大的顾昌长，我目前是在交大的呃人工智能研究院，我们做一些跨领域、跨学科的一些研究，主要是做毫米波雷达的感知，啊，是做整个系统，包括从芯片底层开始做成毫米波系统，然后一些跟人工智能相关的 AI 的算法，然后呃实现一些应用。啊，那我们现在主要实验室呢是做呃应用方面，主要是包括医疗健康和人机交互这两方面的应用啊。特别在医疗健康方面呢，我们过去几年跟交大系的一些附属医院有很多这种医工交叉的合作，那我们这个技术在临床上也呃进行了验证，那目前看到很好的前景。那我这己来说呢，我以前在呃19年一一九年三月份回国的啊，在回呃回国前，我原来在美国硅谷工作了六年时间啊，包括回国前在 Google 做跟呃毫米波雷达相关的一些工作，当时也参与了那个 AI Type 实验室关于这个人机交互方面的这个项目，叫 SoLly 啊。刚才呃 Nick 提到就是 Pixel 4上面有搭载了这个技术啊，那我当时是这个项目这个射频技术的一个创始的成员，那经历了这个技术呃、啊、我们叫从0到 1， 在1到。10是啊，把这个技术从从无到有啊，这个毫米波芯片这个演示整套方案做出来。那最后呢，我也是作为毫米波呃模组的这个负责人，那设计了这个毫米波雷达模组，那用于 Pixel 手机啊。那这是世界上第一款集成了毫米波呃雷达传感器的这么一个消费级的产品。
0: 欢迎顾教授啊！刚才顾教授自我介绍里面也有提到，这个 Project Soli 是可能我们少数派的听众朋友们会比较熟悉的一个技术。一会儿我们也可以请顾教授简单再讲讲这背后的一些故事。呃，那和我们今天一起聊天的还有顾教授团队的成员凯利，凯利老师也跟大家打个招呼吧
2: 。啊、uh, ，大家好，我叫陈金贤凯利，然后现在也是在顾教授的团队里面，主要是负责我们这个技术怎么跟医疗的合作。以及未来可能在 To C 端怎么把这个技术用到千家万户，帮助大家做更多健康上面的感知、嗯，这方面的工作
0: 。所以后面我们也会谈到顾教授在做这个毫米波雷达的商业化和实地的场景落地方面可能会有一些想法。那一会儿我们也会请凯利老师跟大家分享一下他们具体的一些构思和规划。呃，那今天和我们一起聊天的还有我们的老朋友老麦
3: 。哎，大家好，我觉得今天这个聊天其实还是比较特别的，所以我还是觉得要亲自参与一下。因为少派在过往其实一直比较关注一些这个新技术啊，还有一些这个比如说呃新创产品的一个情况。然后，但是其实以往的话，新技术一般来讲，我们可能都是在大公司那边，对吧？才去这个就是他们发布以后，我们才了解。但这次我觉得能够在比较早期的时候去了解这个产品的一些产学研的一些背景啊，包括有可能。能可能未来跟深圳的某一些品牌或者厂家，对吧，产,产生这种落地的这种过程，我觉得这其实是一个呃非常有有意义的事情，所以我想就呃亲自来跟顾教授一起来这个这个了了解一下或者学习一下吧。
0: 对我们之前也是算是一个偶然的机会吧，和顾教授的团队取得了邮件的联系，然后我们做了一个沟通之后，双方就想就目前这个毫米波雷达的一些应用啊，包括一些场景，跟大家做一个介绍、一个科普吧。然后包括我们团队内部也很感兴趣，也很重视，所以老麦今天也是来和我们一起。参与这个话题的一个录制啊、呃，那我们就说回这个话题吧。刚才我们也有提到啊，就是呃，大家可能非常感兴趣这个顾教授在 Google 的工作的经历，因为这是大家能接触到比较熟悉的消费级的产品。那我们先请顾教授跟大家聊一聊吧，就是你之前在 Google 手机这个团队的一些工作的情况啊，包括为什么 Project Soli 就是想到要用毫米波雷达这样一个东西搭载在手机上，然后包括你们当初考虑它具体是想做哪些场景上的应用呢？
1: 对，其实对我来说，从事雷达这个领域嘛，不是说加入呃搜立这个团队才开始的。我自己呃来说，我我是在我在国内是在浙大啊读的本科跟硕士。我在国内在浙大读硕士的时候，大概07年那那时候开始，已经开始从事毫米波相关研究了。所以我们那时候用这个雷达来探探测生命体征。所以那个年代，我们应该是国内。最早的啊几个组之一来拓荒这个毫米波雷达用于这个呼吸、心跳啊这方面探测的一个团队啊。那我我自己的背景一直在呃，就基于毫米波雷达实现这种呃我们叫近距离的啊探测这方面应用、啊。那我出国以后也是在继续这个领域 ，PhD 的这个论文也是说基于毫米波雷达实现对微运动的探测，微运动包括这个建筑物的这个微震动，包括我们的人体生命体征啊，这样心跳、呼吸。所以加入呃。说尼这个团队呢，也是呃，必然也是呃就在2015年的时候，其实从事这个领域，就是说哈米波用于这种消费级的或者说民论领域的人，人其实并不多，为市场上，而且我我自认为我我在这个领域还是有一定的呃科研的这个成果积累，所以当时呢也有一些朋友的也介绍吧，然后跟说尼这个团队呃的创创始的这个呃这个、这个、这个团队啊有过一些呃接洽啊，所以在2015年就。加入了，那我是呃，说利的团队呃，就是早期的成员吧，就是整个射频技术的创始的成员啊、呃。然后整个说说利呢是在呃 ，ATAP 实验室下面。啊 ，ATAP 实验室它是由呃美国国防部就 DOD 的下面的一个叫 DAPA 啊、呃、，DAPA 做一些呃新技术的研究的。它是由 DAPA 的前主任 Regina Adugan g 创立的啊，他、呃、是把这种 DAPA 的研究方式从国防部啊、呃、带到了这个 ATAP 实验室。哦，那他的研究模式呢，就是要做一些颠覆式的这个创新。零到一的创新，那 Atype 实验室它是侧重于移动端的这个技术创新啊，就是我们任何技术做出来是在移动端的这个啊、呃、平台或者产品上可以用起来的啊。那实验室整个专注于孵化叫 Sky 呃 Works 呃 Projects， 就是由一小群人来完成一些颠覆式的创新。比较有代表性的项目呢，像以前大家可能看到过的一些呃 Aura， 就叫模块手机，就用这种积木来打搭、哦、手机。啊手机嗯
3: 、对、嗯，那个项目可能
1: 在。那个1415年吧，好像是也是那时候出来的。就这个是这个项目也是那个实验室孵化的，包括后面的这个 Project Tango， 就是用虚拟现实也是属于那个实验室孵化的。然后我们这个项目也是属于 Intel 实验室孵化的呃、啊、之一。当然有像这些项目都是公开的，但很多项目是没有公开的啊，因为它这个实验室工作的模式呢，就是跟 DARPA 有点类似，就是说你每一个项目只有两年的时间去证明你是否可以 work。如果你两年不能 work， 你的项目会被砍掉。谷歌比较好了，因为它的这个文化比较好，它只砍项目不可能。所以你如果项目被砍了之后，<笑>所以你不会说 lose your job， 然后你还是你的你的工作，就是你可能会转到其他组去啊。但是他就给你提供一个非常好的环境，就是公司会有一个很好的平台，然后在资源方面会很好的呃支持。对，然后这个实验室的在15年的时候，他的级别很高，然后他实验室主任叫。Logina 嘛，他是直接在松大上面，松大就是那个呃 CEO， 谷歌的 CEO 直接挂这个，相当于是我们的主任跟 CEO 之间只隔了只隔了呃，就他直接 r e p 捋破了给 CEO， 就是我们这个实验室当级别很高，所以当时有很多的资源，就是呃公司来说来做很多创新的一些工作。好，然后我们这个说尼这个项目呢，就是呃最开始呢，就是 g i n 娜他自己提出来想做一个事情，叫革新人机交互方式。就他希望呢，能够成成为下一代的一个鼠标。当他讲一个故事就是说，这个计算计算机发明的时候，那人跟机器的交互就是刚开始用那种穿孔的袋子嘛，你用让机器去读那个信息，但这个交互的这个效率就很很低效。啊，然后在鼠标发明之后，然后我们能跟机器交互呢，就是更快了。特别是鼠标跟图形界面啊出来以后，那发展到现在，像后面触摸屏出来了，在移动互联网时代，你用手机在上面去交互。所以在那15年的时候，大家看到说，哎，是否说下一代 AI 时代，我们有更能跟机器更自然、更智能的交互的方式？所以当时提出来说，有没有我们脱离这个屏幕的、啊、我们手不需要去触摸屏幕的，可以如果手在空中动。我们因为我手的是一个人一直用我们手嘛，所以是很天然的交互的方式啊，所以当时提出说，比如说我们在一些科幻片里看到的那种啊，你手在空中做各种、呃、动作来进行交互方式啊，所以当时先往那个方向去做。选下来呢，像你可以用摄像头来做啊，但摄像头它有存在一些问题，一个是。隐私的问题啊，你装在很多设备上面，家里面大家可能都不大愿意装啊。另外一个功耗也是一个问题。如果你想实现这种人机交互，这种我们叫连续的对动作的这个识别捕捉，那你摄像头要一直开着啊，那它的这个功耗啊就非常大，很难用到这种移动端的设备上面。所、啊、以当时经过一些探索以后呢，决定用这个毫米波方式来来实现我们呃对于运动的探索，手势运动。对，毫米波雷达其实它这个技术来说也并不新啊，就是我们可能在小学或者中学的课本上都有学过啊，一个叫多普勒效应。多普勒效应就是说，你人如果像一辆车开过来，它声音是越来越尖了；这个车如果远离你人了，它声音会越来越弱，越来越舒缓。所以毫米波雷达其实基于这个原理的。然后毫米波雷达其实最早现代雷达吧发明， 1935年在二战的时候，那可以看到说，从1935年被发明以来，大多数的应用都在军事方面或者一些专用的领域，像气象啊这种专用领域方面，很少说涉及到我们民用的毫米波雷达。啊，那毫米波雷达真正进入民用是二零一二年，这个半导体技术实现突破，就就毫米波雷达可以做成这个芯片了。所以二零一二年以后可以看到，就是说很多车载的啊这个应用开始开始应开始用起来。那我们是在呃15年做这个事情的， 1 5年的时候呢，其实整个毫米波雷达基本上都是跟啊、呃、车相关的，然后民用特别是消费级的还是还是零啊，还是没有呃没有任何的这芯片啊或者现有的这种产品可以拿过来用的，所以那个时候啊、呃、也是怎么说啊、呃，用毫米波雷达这个技术来实现人机交互这种手势动作的识别啊，那当时又没有一些相应的芯片可以让我们去用。所以当时一个模式就是说，我们从芯片开始定义，我们自己来定义一颗针对消费级的一个毫米波雷达芯片。对，然后呃，谷歌它不是一个芯片公司，所以说呃不会投人去做芯片。啊，当时采用的模式就是说我们实验室外面合作，找供应商，找就是说找一些后芯片公司给我们开发芯片，然后我们来定义。啊，所以当时找了有好几家，像公开了像英飞凌、赛贝影，找他们给我们定义芯片，然后整个芯片呢，就说整个架构、整个参数指标它要怎么样，就是由我们定义。对，然后刚开始其实找这个做毫米波这个消费级这种人机交互的芯片其实很难，因为从芯片的厂商来说，他们要要的是量，就是我做一个芯片我要多少出货量，对吧？我才从一个企业来说嘛，它有有利益。像我们以前是一个实验室，我们是没有量的。然后最最终其实碰了很多壁了，跟很多公司去聊，他都不大愿意给我们去做这个事情。实验室比较支持啊，也花了很多钱。然后最后一个就是说，跟德国的英飞凌还有美国的赛兵就又签了协议，就是他们来开发。但是模式就是说，实验室出钱，那你给我做芯片，我来定义，但是呢，你这个芯片公司拥有这个芯片的这
3: 个 IP， 就产权是双方的，了，相当于是
1: 双方的对双方的这个共担风险。<笑>对，以这种方式。然后15年当时有。Google I/O 的时候，就发布了就就是这个产品的一个演示嘛，就这个技术方案的演示。但是基于英飞凌的这个第一代的
3: 。对，那这段其实呃，我从用户的角度其实大概能够理解到的一些信息，第一个可能就是毫米波雷达之前其实更多是在军事或者是专业用途，对吧？我刚才其实听到的早期是不是是不是生命探测仪这种东西也是用这个雷达来实现的呀？
1: 那个其实不叫毫米波，因为那种生命体能探测仪是很多对这种废墟。地震以后啊，或者说你这种建筑物塌方以后啊，那种它的频率其实比较低，大概九百兆赫兹或者以下，对我们叫射频雷达。对，它一般这种体积比较大，所以可以看到那种都需要大概两个人抬着一个很大的一个设
0: 备。不知道顾教授，你们有没有观察到啊？就当时除了 Google 之外，还有没有类似的手机厂商或者这种电子消费的领域，试图在毫米波雷达这个领域去做一些尝试呢？还是说当时市面上就你们一家？
1: 呃，当时的话是我们先开始的，但是开始之后呢，有好几家在 follow up。
3: 就大家其实都都想在这个方向尝试一下，比如说通过手势交互，对吧，来去作为新一代的这种，比如说交互方式。但是这个方向到底对不对，能不能有结果，其实大家也都不知道。但是谁也不能说就就就,就此放过这个机会吧。我感觉就是这种这种这种心态，是不是
1: ？是是，特别是这种大的科技公司，就怕错过机会嘛，就怕踩空，就他们都会去去跟这个。
3: 那今天其实这个更最广泛的，我觉得可能对于我们的用户来说最了解的就是在汽车的辅助驾驶上用的这个毫米波雷达了。而且，呃，其实前一阵子特斯拉也干了一件事情，就是他为了做它的纯视觉的这个路线嘛，所以还要把毫米波雷达的这个这个硬件去掉了。其实现在应该在美国上市的一些新车应该都已经没有了，对，像我们在国内的，您估计还在保留。所以，呢，这个事儿其实也是能从侧面去。这个就是说明一下毫米波雷达它的一个作用，或者说它的一个一个价值吧。因为这事儿到现在还有争议嘛，因为有一些这个可能专家就是说。那你去掉了毫米波的雷达，光靠视觉，那这个可靠性啊，还有很多的，比如说一些雷达的优势啊，其实就到底能不能纯靠摄像头和算法来解决？那这个事儿其实现在也也是很有争议的。然后，那其他的车厂来说，其实就是呃，尤其是国内的一些新势力啊，他们更多是就是堆料嘛，就是多维度的，我毫米波，然后加上这个激光，对吧？加上这个呃摄像头，就全部都用起来。所以这个可能是最近。大家对于毫米的毫米波雷达的一个可能认知上，或者说了解最多的一个点
1: ，嗯，是的，是的，就您刚讲的这个特斯拉嘛，就是，哎，最近看到新闻说特斯拉好像下一代又会上毫米波雷达了。
3: 对，就是又说，对，又说可能激光也也在测试了，所以搞不懂他到底要怎么样啊？马斯克嘛，这个这个个性就是这样的，对。对，这个这个问题
1: 就是说，怎么说？从这个技术跟商商业上吧，如果从这个技术原理上，嗯、那像您刚才讲的，这个纯视觉肯定有限制嘛，你下雨的时候看不见了，有雾的时候看不见了那那那从技术上来说，肯定说希望传感器各个频段，毫米波雷达、激光雷达、摄像头都有。对，那从商业落地上，他肯定希望说，我不用激光雷达，用毫米波雷达<笑>便宜一点嘛
3: 。但毫米波雷达其实本身也不算贵了吧？好像其实好像应该就几百块的样子，可能比激光雷达还是要便宜不少
1: 。呃，对，像不啦，如果是汽车这种角雷达都很便宜，大概一两百块、几百块就能买到。但如果是这种前向啊、这种长距啊这种，这种还是比较、哦、比较贵。前向的
3: 还是贵一点。对，这里其实还有一个有意思的细节啊，就是当时特斯拉宣布说这个就是去掉毫米波雷达的时候，其实它在那个官网上其实是对它那个它有一个自动驾驶的那个演示的一个动画，然后呢，它其实原来的它前向的距离应该是能到两百米，然后他后来就把这个东西解，呃改了，就是把它降低了。好像降到一百二十米还是一百五十米，然后大家就是说这个就是因为取消雷达之后导致的，就是它的能力的一个一个一个降低，对，退步。纯纯视觉
1: 有存在很多问题啦，视觉你有些看不清或者看错啊。最近有还有看到一个一个一个小视频，比如说特斯拉一个一个。一个人车主开到这个墓地，无人的墓地，但又可以会看到人<笑>人在前
0: 面走，<笑><笑>很吓人。是视觉误判，是吧？我觉得这里顾教授就可以跟我们介绍一下你们现在在做的这个研究，因为呃，我们在接触到之后觉得还是蛮神奇。比如我个人就会觉得，好像未来中的某些场景就已经在你们的这个计划之内，可以短期内就可以实现。比如说一个人坐在椅子上，他就知道自己的心率啊，包括一些健康数据，这在以往我们会认为是很科幻片的。一些场景，但其实有了这个毫米波雷达的技术应用之后，看上去一点也不遥远。但另一方面，就是毫米波雷达，我们会认为它是一个距离感知的一个交互方式。但它怎么又能测你的，比如一些心脏数据啊、健康数据，甚至看，比如说一个老人或者一个婴儿他的健康状态？这听上去好像是一个不相干的事情，也需要顾教授跟我们具体的介绍和解释一下。
1: 好呀，好呀，毫米波雷达呢，用作生命体征探测呢，也是在。学术界研究了蛮多年了，就前面讲到我我自己来说，我从07年开始就开开始开始做，哦，那目前看到一些商业化落地的可能呢，也是随着这个技术的演进啊，包括芯片技术的进步，包括一些算法的进步，哦，可以看到已经离商业落地很很很近了。那您刚才提到说，其实跟呃浩米波雷达它跟车载是有一些区别啊，就车载您刚才提到说车距离精度，对吧、啊？车距离精度这个就是在自动驾驶啊，在汽车雷达里面特别重要的，就我要知道前面那个车离我那车，我们其实可以认为它是一个，你可以认为它是个铁盒子嘛。雷达来说呢，它就是一个均匀的一个面或者一个点，我们认为是一个点，因为离得比较远的时候啊，我们要测的就是几个参数，像您刚才讲的这个距离测准，另外一个是测速度啊，因为车在路上开，要测多多少公里每小时啊啊，另外一个测角度啊，因为车我要知道不仅不仅我前面那个车，我还知道我左右是否还有其他车
3: 在。这还是比较粗犷的一些数据，
1: 对对，这些整空旷的数据是个，特别是现在有有汽车来拉一个一个比较火的领域是四 D 嘛，四 D 就是说我除了我左右还要知道这个
0: 哦空间的对空
1: 间的整个数据啊，所以这些就决定了说，好像就车载来拉来说，它要测的这些参数指标，其实我们可以从技术的底层来说、啊，测距离、测速度，它其实归根到底是测的叫多普勒平移，就是它频率的偏移。然后你要测角度呢，你就需要一个大的阵列，所以我们经常看到。这个车在来拿说，我有多少收多少发，有多大阵列。然后这个跟我们这种民用的面向这种生命体征啊，这种人机交互这种方这种还是有区别的，因为我们测的是叫运动，运动是个叫位移运动，它不是不是距离。汽车来拿测的我们叫绝对距离，然后我们生命体征测的叫相对位移。当我们人，比如我们在测生命体征的时候，你人离毫米波雷达很近嘛，你不能像车测这个铁盒子，你人不是一个。不不是这个铁盒子，所以就你人其实我们在学术上叫一个复杂的散射体，它的运动也很小，因为生命体征这种或者你人的手手部动作很小啊，所以从物理上来说，我们测的叫多普勒相移，测相位，不是测频率。当然这两个都是雷达嘛，那雷达的原理就是说基于多普勒原理啦，就我们前面提到过，就一辆车开过来，对吧？它声音变变尖了，如果如果远离它，声音变舒缓了。我们对生命体征探测也是基于这个原理。那生命体征探测，它是像我们基于探测这个呼吸、心跳嘛，它其实并不是说我们穿透人的皮肤去测你的心脏或者肺。它原理是说，你的肺或者你的心脏跳动会引起你人体表面的这个微震动啊。微那微震动，它就是一个位移运动啊。那这个运动对你这个电磁波，就我们毫米波雷达一颗电磁波一束电磁波打到你的你的胸腔啊，那你胸腔的这个微震动会引起。它电磁波的，因为多普勒效应啊，会产生产生多普勒偏移或多普勒相移。那我们设计一颗芯片，一套算法，就把这个随时间变化的这个叫多普勒信息，如果能够探测到啊，那么就可以无限的、就非接触的，能够测量到目标人体的这个生命体征。
3: 那其实我们会想到，就是说，呃，第一个，这个位移本身它其实应该是非常微小的嘛，对吧？它跟车的那个运动，对吧？它肯定还是有很大差别的。那是不是对于这个原这个，比如说雷达的能力要求啊，或者说对于对于这个技术底层要求是要更高呢？你
1: 不能说更高吧，就是说跟车载雷达是不同的方案。不
0: 同的路线，不同的技术路线。其实我有想到一个问题啊，就是那就我们目前的这个对于多普勒相仪的这样一个测量为准的话，我们能监测到哪些具体的体征、生命体征的数据呢？因为我我做一个，比如普通消费者，我想到就是可能我假设我手指有微微的颤抖，或者我胸腔有微微的浮动，那可能是很多方面的因素引起的，可能是比如说严重我有帕金森，那我肯定会手抖。也有可能是我喝酒了，我手抖；也有可能就是我今天没睡好，我手抖；甚至就是一个自然的抖动。你们在做这个区分的时候，它有没有哪些技术难点，或者你们会采取哪些办法去区分这些不同的生命体征呢
1: ？哦，这、这个问题也很好。这个问题，这个涉及到说我们人体呢，除了你的生命体征引起的胸腔的微震动啊，涉及到你的人体的各个部位的运动，你手啊。对吧？这个这其实，在整个学术界也研究了蛮蛮多年了，就怎么样去，比如说去区分啊这些这些运动。那目前来说，其实对于毫米波雷达来说，因为它不像摄像头，它看不见我们的脸，它不知道你是谁，它也不能区分说到底是你的手在动，还是你的生命体征，还是你的这个胸腔在动。但这个呢，就是说我们毫米波雷达它应用场景来说，一个比较好就是你在静息的时候，就你在比如说在床上睡觉的时候。对，这个时候你你你的人体基本上没没有在动，那基本上就说你能够测到就是你的这个心跳、呼吸，你引起的人体的这个微微震动
3: ，就还是要有一些限定条件，就是说更多可能还是用来监测你的这个在静息状态下，对吧？或者说就是你可能无意识的状态下的一些数据。
1: 对的，对的，就是在你静息的时候。然后测体征的话，会是一个比较好的场景
3: 啊，这个能理解。对，因为可能也是那个时间点是比较危险的，或者说可能你你自己的这个自我的感知状态是是是是没有的，对吧？可能需要去额外额外监测的。嗯，这个我理解。
1: 是的，特别是夜里面睡觉的时候嘛，既然是老年人的这个。魔鬼时间啊，所以对对对，如果那个时候能够实现一些安全健康的监测是很重要的。对
0: 对对嗯、那所以在这种静息的状态下，大概都能就我们目前能做到监测哪些数据呢？我们
1: 目前来说，像刚,刚讲的生命体征肯定是可以测到，是属于生命体征。像我们人体有四大生命体征啊，其中两大是我们的心跳跟呼吸啊，这两个是可以获取的。我们可以获取一下心率啊，当我们说心率、呼吸率的时候，其实它有两层含义。心率这个率其实它一一个是可以是频率的率，就是多少次每分钟啊；另外一个是节律的律。节律就是说，就是说你可以测到你呼吸和心跳这个曲线波形
3: 啊，就类类类似于心电的概念吧
1: 。对，类似于心电的概念。然后我们做的是节律的律，就我们测呼吸率、心率，我们可以得到完整的这种。波形啊、哦，那它有什么含含义呢？您刚才就是跟身体的什么信息啊？比如说像呼吸，我们可以测到你呼吸的这个曲线。那曲线首先你可以测到频率，啊，这是最基本的，你多少次每分钟。比如说咱们前段时间那个新冠，你有新冠肺炎了之后都会这个呼吸加快。对对对对，呼吸加快，那那很容易就是通过毫米波雷达这种方式，通过无感非接触的来获取呼吸率过快啊、哦、这个信息啊、哦。那另外一个除了在时间轴上这个频率可以测，我们可以测到纵向的，像你的这个呃位移的这个尺度。比如说呼吸弱跟呼吸强，它其实有区别的。你如果深呼吸，你的你的胸腔扩得更更大，所以这个我们也可以可以测得，就是你你呼吸了这个幅度，我们可以测到，比如你呼吸多少毫米，你的胸腔动了多少毫米。那这个有什么用呢？就是啊，比如在睡眠的时候，你可能有这个低通气。低通气的时候，就是你胸腔其实在动，但是动的很微弱，你的气流进去就变弱了、变小了啊。那可以通过哎这种无感方式获取。那还有最重要的，像呼吸暂停、呼吸停停暂停，就是说你如果从曲线来说，就是一根一一根一根一根线，一根线就是变平了。啊，但呼吸暂停分两种，一个是中枢性的呼吸暂停，那就是你是完全平的一个一个线曲线；另外一个叫这个主射性呼吸暂停，主主射性就是你还是有一点弱弱在呼吸的，但你的
3: 进气量不够量不
1: 够了。对，就不管是哪一种，你的血氧其实都都会下降。啊，那通过我们这个技术，就是它可以非接触的获取嘛，就是无论你是低通气的时候，就算你在呼吸，但你呼吸变弱了啊，我们可以探测出来、啊。另外一个像刚讲的这个呃中枢性的，你完全停止了，那那肯定也可以测到。那可以通过这种毫米波雷达技术，就可以无感的，就是来监测跟呼吸相关的一些呃一些问题。
3: 明白。那其实以往的话，这些我先说，可能医院的一些场景，它可能更多是用一些，比如说一些设备，比如说夹在手指上啊，或者贴在这个胸前的一些这个心电监测设备之类的。那现在我们这个这个，比如无感的监测，它的比如说准确率，对吧？目前可能跟这些设备相比，它大概能达到一个什么样的程度呢
1: ？在医院里面来说，呃，像呼吸这块，它主要用那个呼吸带。它绑一个袋子在你的胸腔跟你的腹部，然后从呼吸来说，其实我们这个呃精准度非常非常高，几乎没有偏差，因为呼吸人非常慢，能大概呼吸不到二十四每分钟
3: 。对，而且它那个动作的幅度也比较大嘛，相对来说是很容易监测的
1: 。对，呼吸还是相对容易监测的，就它幅度相对比较大嘛，胸腔的起伏，特别是你如果测那个呼吸率，就频率的率啊，多少次每分钟。好，那这个来说呢，是相对容易做到的。但可以更难测的是说跟
3: 心心脏，这个从外部去监测心脏跳动，这个确实想象中难度很大。
1: 像呼吸，咱们刚讲的嘛，它的大概位移在毫米级别吧，大概一到一到四毫米。但你一旦涉及到心跳，心跳引起的这个胸腔惯性，大概在几百
0: 个微米。那所以现在我们对于这个心率监测的，它的精度又能达到什么水准？比如说和现在市面上流行的一些有 ECG 功能的这种表啊，或者类似的这种智能可穿戴设备相比，它的精度能达到什么样的一个水准呢
1: ？哦，这个也很好问题，这也是我们呃一直以来说跟医院在做呃验证，临床验证，是想要知道说我们这个技术到底有、呃、多多准啊、哦。首先来说的话，你刚才我们刚才提到说，心跳引起的胸腔外震动非常小，大概在几百个微米啊。那我们这个技术已经在实验室验证了，可以测到不到一微米的这个微震动。那我们有这个精度去测我们心脏这个几百微米，那肯定是足够了
3: 。就理论上来说是没问题的。
1: 对，这个是没问题的。对，那你您刚才刚刚讲说跟 E C G 对比，我们也跟临床做过对比啊。但 E C G 来说，它有很多参数了 ，Q i S 波啊，像 P T 波啊这种。然后我们做过像 R 间隙这个指标，我们跟临床 E C G 对比，我们误差不到百分之四。对，这个是什么什么呃意思呢？就是我们可以举个例子啊，就是咱们家里面都有那个血压
3: 计，自动充气的那种。其实那种大
1: 概误差百分之十五到百分之二二十。对，那个是家用的这个医疗医疗器械嘛
3: 。哦，还差这么多啊！<笑>我还以为那种很准的。
1: <笑>对，这也是我我们刚开始也不知道，我们跟医院一起做这个事情之后，他这个跟我们讲的，他们在临床上其实。并
3: 不用这个血压计的，那这个我觉得其实达到目前这个水平还还是挺厉害的。然后其实从产品侧来说，我们其实也接触了蛮多的这这一类的，就是关于健康监测的一些产品，包括呃比如说像华为的一些这个手表产品，其实一方面是有有 ECG 的这种医疗认证，然后包括血压的，他们其实也做了那个在腕带上去去进行气压的这个加压检测。其实会有一个问题，就是说这种穿戴式的这种手表呢，其实它在睡眠的过程中佩戴是不舒服的。或者说，包括它的这个续航啊，各个方面，就是，所以其实这个我觉得是一个，就是目前来说的一个比较好的一个空白点吧，就是说如何在这种就是不影响你的这种。正常的一种休息，对吧？包括可能不接触的情况下，保持对于睡眠和心率的这种监测。那这个我觉得，其实之前其实我就体验这些产品的时候，我就提到过这个问题啊。其实也蛮蛮有争议的，就很多人也其实是很难习惯这种带着一个设备，对吧？在手腕上，然后又比较大、比较硬的那种感觉。呃，然后那其实现在还有一种东西呢，就是前一阵子那个呃 ，OPPO 的这个他们的。年底的一个科技大会，发布了一个放在床边的一个产品，它其实有点类似于一个鼠标的样子，然后它上面其实有很多的这个。这个监测器啊、呃，感应器，然后也能去测心率。那心率这个可能也是用光电的这种模式吧。然后还有还有一个能够，就它贴在你的这个呃胸腔，就可以去测你的呼吸的那个呃，类似于听诊器那个概念啊、呃。对，呼吸音对。然后其实也应该也还有一些这种，比如说麦克风啊，感应器。然后它也有个功能，就是说你可以把它放在床边，对吧？作为一个睡眠监测的这样的一个一个功能。对。但是这一部分其实我觉得它目前来说更多的应该是在用。麦克风可能包括还有一些类似于是不是陀螺仪之类的，就是它其实是检测你可能有翻身的动作呀，或者说是你的这个这个发出的声音呢、啊，对吧？然后再通过一些算法去测量你的睡眠质量之类的。对，所以但是我觉得它确实也没法做到，就是那种像手表一样，对吧？就、这、是、个、直接测你的脉搏和心率。对我觉得这个是不是也是你们这个产品能够更好的去解决的一个一个问题
1: ？对，我们也跟跟很多医院在合作嘛，像您刚才讲到，就是说可穿戴这块来说啊，就是。确实会不舒服我们比如我们跟那个高高血压科，呃，有在合作，他就提到说，在高血压科的这个病房里面，他需要对病人持续的去监测他血压。他病人在医院睡觉的时候就要带着这个袖带式的嘛。对，然后他给他设设定好时间，就是我一个夜里面我测多少次。那每次测量因为很不舒服，都会把病人给给叫醒，叫他整个觉都睡不好。所以，其实有一些说，哎，通过这种无感非接触的方法，如果能够测到我们的这个健康的状态啊，身体、身体体征参数啊，这是非常有
3: 有应用的。对，刚才其实我们好像没有具体聊血压这块血压其实也是通过这个毫米波来测量的吗？血压其实是
1: 这样，我们呃从科研上来说，我们有有在做，我们跟医院有在合作，然后血压呢，我们其实现在对于个体可以测到比较好的，我们做了一个叫可穿戴式的这个毫米波的这个血压血压计，它可以实现呃我们叫连续的。无感的这个血压的
3: 它、啊、不需要充气了，是这个意思吗？它
1: 是根据你的这个脉搏波
0: 啊，一些信号来来推算你的血压。
3: 哦，那这个还有点意思哦，这个我
0: 觉得有点厉害了。就现有的这些手表什么，<笑>搭载这个技术，感觉都对对对对都很有用。对，因
3: 为像华为那一款手表，其实它已经是做的，就是技术上已经很强了。它把把整个的气囊做到了你的那个呃这个手表的表带上面嘛，对吧？然后把气泵又做到手表里。其实这个我觉得挖空心思了。对，做到这个地步已经很强了，但是它还是没有突破，就是它要通过加压，对吧？然后这个松紧的模式去这个测量这个血压。那如果说能再做到无感，那我觉得。如果做到穿戴设备上，确实是一个就是对很强的一个一个一个新的，比如说这个就是功能的迭代吧
1: 。是，如果血压这个就是能够真的用起来啊，确实是一个很大的市场。这个领域呢，不仅毫米波技术啊，你用其他的一些呃类类似的基于光学的、啊，你也可以测到，也可以实现啊，可以做到。但是它有个很大问题，就是说它的这个泛化很难。泛化就是说我可以对某一个个体，我把这个模型训练得很好啊，但是我们人。我们不同的人，他的整个心血管的结构都不一样嘛，都不一样。然后，对，你要通过我，我通过某某个个体测准，我把它泛化开来。比如说我自己用，啊，那我让我的小孩、我的爷爷奶奶啊，我的朋友去用，也能够测同样测准，这其实很难的，你看模型不一样。哦、那那另外一个很难的点呢，就是说，你血压这个东西，你要把它泛化好，必须要大数据
3: 。哦，明白，对，
1: 就不同人的这个心血管相关的这个数据嘛。然后血压呢，就给咱们刚里提到过，你袖带式的它并不是一个金标准，在医学上它它其实有 15% 到 20% 的偏差。对，然后在医院你怎么用呢？医院里面像我们跟那个呃心内科在合作，心内科里面它做手术的时候有那个嗯血压针，它一根针从你的手部腕部插入你的动脉。一直延伸到你的这个呃叫什么肘关节那这边
3: ，呃，保证精准测量是吧？
1: 对，保证精准测量，它是一种侵入式的血压针，就你要用这种这种侵入式血压针测出最精的精标准做参考，然后来校准你的模型、你的数据。然后这个数据呢，你可以想象，只有医院这种医疗级的场景才会用到这种侵入式的
3: ，所以数据量也比较少。对
1: ，就我们不可能说自己在实验室、在在家里面自己给自己扎扎扎一针去测血压，所以就就相当于说你，你你你一个需要大数据，另外一个你获取这个。呃，数据大数据其实很难
0: 。那除了这个血压的测量是你们现在正在研究的一个方向之外，还有没有哪些就是基于呃基本体征之外的一些生物数据是你们比如未来可以通过技术的改良啊和加上算法的一些结合能够实现的？
1: 有有的，就是咱们刚刚讲到心跳嘛，我们这块测了这个心率啊，呃节律的律啊，我们呢有提出了一个叫多普勒心动图这个概念，我们叫 DCG，Doppler CG。好，它是跟 ECG 相当于现在对应的嘛
3: ？啊，心电图是心动图啊，明白？对，心
1: 电图是一种就是接触式的，我们在身上贴这个电极啊，你可以获取你的电信号。那我们心动图呢，就是你不需要贴电极，通过毫米波这种方式无感非接触的获取你的心动，就你的动信号。对，然后它呢有什么用呢？就是它跟心电图呢可以一一对应起来，就你心电图上很多。特征点像 QRS 波啊、P t 波啊，那可以在我的心动图上找到相应的特征。对，但我们也不能说这个心动图就是等于心电图啊，就是他们两个还是有有区别的，互补的一种感觉
2: 。对，我也想我也想补充一下啊，就是刚刚两位问的这个问题，我们怎么去做延展，在这个生命体征上面，其实是两个方向的，一个是人群上面的延展，然后一个是具体的病症上面的延展，就是基于我们现在先把这个。体征给测准，讲这个病征吧，两大方向，一块是睡眠，就是我们在怎么测准的这些啊，体动、呼吸和心率的基础上去做睡眠分期，就像现在所有睡眠监测，他们都会去讲说，哎，你现在是深睡的占比是多少呀？这些其实对于监测，就告诉一个人睡好不好是非常。有价值的数据，很多人可能是时长是够的，但深睡比例不够，这是一块应用。那这些就等于在我们现在把硬件开发好、测准体征的基础上，还需要睡眠分析的算法。那这里面还包括说，哦，我能不能发现你睡眠？我们刚刚也聊到这个呼吸暂停，其实这个往往是很多人睡不好的元凶，但是可能目前中国人大家对这个。呼吸暂停的重视度还不够，大家心智还没有到那儿，这是一个方向，就是睡眠上面的应用。呃，然后另外一块是心肺相关的疾病。举个例子，其实我们现在也会把这个技术用来跟医院去合作，看说，哎，大家都知道，就心脏疾病演变到了最后一个阶段，就叫心衰 h e a f i l u 那心衰这个病，它的致死率，五年致死率是比肿瘤、比癌症还要高的。所以就是大家非常希望能找到一种很舒服的方式来监测心衰的发展，但目前就是没有。即使是在国外，它有这个监测的方式，也是植入式的。植入是你总总归得是动个手术开膛破肚，才把这个 sensor 植入到胸腔里面。所以这一块也是我们另外通过算法，通过跟一些其他的，比如说心脏彩超，然后监测心衰的这些数据，心脏充盈啊等等的拟合。然后我们希望通过一种很舒服的方式，因为这个技术最大的优点就是无接触，就是舒服，可以去长期监测，然后来帮大家监测这些心肺相关的慢病。就现在大家生活好了嘛，就开始越来越重视健康。原来大家还还真的就是二二三十年前，我先解决穿好吃好穿好的问题，到了现在，大家越来越关注健康，而我们看到趋势是你我怎么也让这个健康监测变得越来越舒服，然后也能更多维度的给我们提供一些数据，科技公司也会加入这个整一个这个浪潮里面来，我觉得是真的是一个非常好的趋势。
3: 对，所以所以这个其实就会涉及到整个链条的问题，就是可能比如像顾教授，你们把技术层面已经解决了，那后边可能还涉及到一个数据量啊、算法的问题，然后还有产品化的过程，然后还有推向市场的宣发，对吧？然后再到消费者的这个整个的一个闭环链条，对吧？它的反馈、它的使用体验，其实这个挺难的一件事情。所以我们其实可以简单的再了解一下，就目前这个产品它有一些产品化的一个，就比如说一些这种 demo 啊，或者说有一些。这种样品呢，已经已经有这一步了吗？
1: 对我，我我们现在已经有了，有一些呃、啊、初代的产品了
3: 。初代产品已经有了，嗯
1: ，对。刚讲过，我们跟交大系很多医院在合作嘛，所以在医院里面其实已经有在用用我们这个产品了。虽然说没有正式对外呃去售卖了，但是已经持续不断的在在用起来
3: 。但但我想象它的样子应该不会太在意外观吧？可能就是对吧？先保证功能就可以了，是吧？是
1: 的，医院的这种其实 to B 的客户都。不是很在意外观，他们需求比较明确。
2: <笑>然后我们其实现在想法呢，就是我们真的要能去解决一个问题，一定是先从跟医院的合作做起，就是降维打击。对对对，<笑>就是我们不能先弄一个好像可以工作的，就是只能比如说百分之六十或百分之七十都能测准。我们一上来就是，就像你刚刚说，整个研发到后续的啊、呃、生产，然后营销、销售。然后迭代，它是一个很漫长的过程。但是第一步，我们得在实验室把这个技术打磨到最好，以及第二步，我们在医院，也就是要求最高的这个场景下面，我们先要能做出来。这是为什么我们先通过跟医院的合作，然后有医生，医生也也会认我们这些数据。我们在这个过程中也通过医生的帮助，帮我们解读这些数据怎么去用，后续怎么去看到了相应的病症，然后采取什么样的措施。那只有把这一步做好了之后，我觉得后面才是真正造出来一个对大家有用的产品。
3: 对这点我非常认同啊，因为其实，在过去这几年啊，就是创业大潮嘛，然后其实有很多公司，其实它就是在怎么说呢，炒一些这种所谓的健康概念吧，就是有用没用，其实呃谁也说不准，对吧？然后但是反正产品先做了，先卖了，然后这个这个最后反正大部分也是一地狼藉吧。所以我觉得这个我们这种严谨的这种态度，其实是非常非常重要的。而且从目前比较成功的一些大厂的产品来看，其实也确实是要从这个从医院的合作啊，以及包括医疗机构的认证这个这个领域开始。对，包括我刚才说的 OPPO 的那个产品，其实他们现在其实推的还是一个概念产品嘛，就是没有正式售卖。那他们其实也是要等到这个相关机构的一些各种医疗认证的这种通过，他才能够推向市场。我觉得这个其实是是一个很很重要的一步吧。对，那目前那我们其实。目前有有在跟一些，比如说就是比如说这样的一些实践技术，有没有受到一些科技公司的关注，或者说有没有在接洽，有没有在推进这些东西呢？推进这些落地的一些一些一些方案呢？哦
1: ，其实一直有不断的有外面一些大。大大小小的公司啊，就是国内几家比较大的巨头也在跟我们在呃持续的在呃联系，就是对我们也在看看，就是来通过怎么样的方式呃更好的实现这个产品的那个落地
3: 。这个其实也是会面临接下来的一个选择问题，就是比如说呃，通常来讲，那有了这个技术能力之后是呃创业呢，自己创业呢，还是说是去这个选选择合作，或者说比如说去授权，对吧？这个顾教授，你们团队有什么想法吗？<笑>
1: 对这个呃，我觉得就怎么样使这个技术吧，能够更好的产品化，能够带来更多更大的价值，这、就是我们都是可以考虑的。对，然后我也是觉得在在上海交大这个平台也是也是特别好，啊。就是您刚才讲过，像现在现在整个国家其实都在鼓励这科技成果转化嘛
3: 。对对对对对对，
1: 交大反正这个政策都非常好、嗯，就他把整个就是你实验室的成果。专利去落地，它整个政策都是明的。对，像我像我们已经走完了上海交大科技成果转化的整个流程，就相当于学校的一些专利授权出来，然后我们可以去合法合规的去做一些跟创业相关的一些事情。然后另外一个来说，刚才凯迪提到说，我们跟跟医院的合作很重要，因为有医院这个临床的验证，这个背书啊，后面去呃推一些就是不管图 B t C 来说啊，然后。也是觉得说，在交大这个框架平平台下面嘛，因为在上海来说，上海的医疗资源其实基本分为两块啊，交大跟复旦，交大系跟复旦系啊。现在上海交大在上海有14家各种比较顶尖的附属医院，那我们跟跟很多医院，就交大系医院，在上海交大这个框架下面，呢，可以开展很多一共交叉的这个呃,呃项目合作啊。那这个对我们呃技术的这个呃验证啊，这个开发啊，这个还是非常有有有用的。
3: 对，他甚至其实可能应该会有可能会先进入医院，变成医院的一些所谓的这种日常设备，对吧？可能先开始去使用
1: 。是的，是的，我们已经有有一些医院在在用
3: 了。这个有一些具体的场景，可以给我们简单讲讲吗？好
1: 呀，就是呃，比如说我们有跟一家上海顶尖的医院，我们这边就先不说名字，就是我们跟他有在也是心内科的 I I I C U 在合作，就是他们一个点就是说我心内科的这个重症病人在院的时候，就可以用毫米波雷达来持续的去监测。获取他的心肺相关的数据， oh. 那这个病人出院以后呢，就可以把这设备带回家
3: 。哦、oh, ，这样也行
1: 。<笑>对他医院的想法就是说，哎，这个病人出院之后，我不知道他在家里康复怎么样了。那我如果有这个生命体征传感器，那就算我病病人在家的时候，我也可以持续的去收集。
3: 啊、嗯，那其实我们这个设备的除了监测之外的一些联网能力，对吧？数据传输能力其实都是已经做好的，是吧
1: ？对，我们数据全部在云端，就是云端可以开放给医院它的平台去获取那些生命体征，它就可以成为医院说对患者一个触点。病人没有在院的时候，我也可以获取它的跟健康相关的参数指标
2: 。其实医院找我们来合作，他们也是这是他们未来发展的远景，他们也是希望说，哎。不是，只是这个病人在我们这边看吃看次病动次手术回去了后，剩下的信息我们不知道了、嗯。那他们怎么可以把这个整一个病患的全叫全生命周期或全流程的管理做得更好？因为后续他知道这些数据，方便他们获得医医院方获得数据，提供进一步的这个。咨询服务也甚至可以帮助他们去推介相进相应的药品服务的这些售卖，我相信这个也是对院方未来想要做的一件事情。然后，其实，在医疗场景上面，我们还有两个，还有一个是跟新生儿医院合作的。新生儿这边是解决什么样的问题呢？就是小朋友出生之后，其实他们的整个呼吸道发育有有部分，尤其是早产儿是。没有发育的特别好，那他们就很容易呃犯叫间歇性呼吸暂停，也是呼吸暂停的一种。但是这个病呢，对小朋友来说影响就更大，因为会直接严重的可能会导致他窒息，就是死亡。然后大部分的时候呢，那就是小朋友身体获得的氧气不够多，影响他的发育。这里面包括神经发育、脑发育，然后他就是长得没有那么高啊之类这些。然后医院。也非常在意这些问题，他们目前用的方式都是接触式的，就不管是上心就 E C G， 然后还有这个接触式脉氧仪来判断小朋友有没有缺氧。但是现在这方案它又有两个问题，一个是小朋友新生儿嘛，皮肤特别娇嫩，那你这种接触式的，我总归要拿出来喂个奶，然后换个尿布啥的，这个接触式撕来撕去。很容易伤害小朋友的皮肤，产生感染。然后另外一个呢，就是通过脉氧仪，其实血氧吧，其实就是血氧。血氧的话，你怎么的缺氧也是十秒、十五秒之后才体现到，哎，就窒息一段时间后才会体现到血氧里面。那这时候再去预警医院里面的医生护士，其实已经有点晚了，没有给大家足够的时间来去反应，来去采取措施救小朋友。所以医院那边是他们提出来的需求，就诶、哎，有没有一种新的方式可以帮我们在、嗯。小朋友发生这个呼吸暂停的当下，立刻我们就能够去发现。然后也是医生们，我觉得真的就是中国医生们也很了不起，就是花了很多时间来研究，他们就发现说毫米波雷达这个技术可以帮他们很很快，就在发生呼吸暂停的当下，那就去识别通过胸腔的起伏嘛，所以就找到了我们。然后这个就是我们在新生儿上面，我们现在做这个东西就是。已经能够去从同通,通过数据发现，的确是能比脉氧仪更早去发现小朋友的这个呼吸暂停的情况
1: 。是的，这个已经在医院验证了，就是我们可以比脉氧仪提前五到十秒发现呼吸暂停，然后让医护人员采取措施。然后这个也很有趣，刚才开迪提到，这是医院提出来的，医生他们提出来说我们可以用毫米波雷达这个技术方案。然后这个也很幸运，就是他是交大系的医院提出来，所以我们这个这个医医工合作呢，也得到了交大的医工交叉。重点项目的这个框架下面去开展这个工作
3: ，那这个挺好的，就相当于解决了一个比较关键性的一个一个一个问题吧，一个医疗问题
2: 。对，其实就是说，刚刚有讲说我们这个技术底层是说在监测健康，我知道体征，但是其实人群上面大家对于这个技术的需求是不一样的。那新生儿小朋友嘛，刚出生他没意识，他身上缠了线，他就是难受，他就忍不住要去扯掉。所以这个技术无感的监测，在新生儿上面它的用途就更大一些。然后另外一个，像我们刚刚讲，的第一个场景是心肺慢病，其实很多会得心肺慢病的是老年人，就是对吧？身体到衰退嘛，到一定的程度，身体机能在退化，然后才会有这些心肺慢病。但是对于老年人来说，第一，他们非常不喜欢可穿戴设备，我这个智能手机还没玩六呢，你给我来个更小的智能手表，我还要管它充电。然后另外一个也是这些东西很复杂，他们用起来多多少少是有畏惧心理的，也要也也需要，既然是慢病，也需要长城的监测，那当然肯定还是要舒服。所以第二个人群就是说，那那这个无感的技术可能在这个老年上面，它的用途也就更大。就对比我们这些年轻人，我可能偶尔戴个手表，没觉得太多啥就。所以这个也是我们也是会去看说，那这个技术用在哪些人群上面，它的优势是会得到。就放最大化的
3: ，在 to C 的这一块儿，你们现在有一些具体的，比如说，比如说一些想象中的一些，比如说产品或者说形态吗？这个有没有在进行探讨？我们我觉得其实可以，呃，给大家去想象一下，对吧？它可能会是一个什么样子，就解决一些什么问题的
2: ？嗯，您<笑>说想象，我们这个聊的压力就小了很多就是我们的确是有一些远大的对构想，就是比如说。像在这个，其实都是你刚刚提到的点，一个是睡眠，因为我们研究下来很好玩的，我们也有扒国内外各种睡眠产品的这个评论，大家吐槽前三的，第一，哎呀，我本来睡眠就有问题，你现在还要让我带个可穿戴设备，更影响我睡眠了，就本身大家反可穿戴这件事情，嗯、对对,对,对,对,对吧？然后第二，哎，我即使带了，我发现也不准呀，我明明睡前半小时我都在看书，但他说我在睡觉。我觉得这是因为目前可穿戴设备它其实去监测睡眠维度非常有限，我无非就是里面有个你刚刚提到陀螺仪，就是这个加速度计对吧？你有没有体动？然后我可能再加一个心率的信息，然后有一些苹果那个生态里面的产品可能还可以加苹果手机息屏这些。它因为数据维度有限，所以做出来的睡眠监测判断不够准。所以大家第二个诟病的点才不够准。第三个就是说，哎，你帮我发现了，那然后呢？我知道问题，但是我仍然不知道怎么解决啊。所以，我们这个想象里面的一个可以 to C 的产品，就是因为我们可以监测的维度比他们更多，比目前可穿戴设备更多，就是加了一个非常重要的这个呼吸。呼吸就刚刚教授讲的呼吸率嘛，你整个波形都可以出来。而呼吸其实是去判断睡眠分期以及判断睡眠里面最常见的这个病症——呼吸暂停最重要的一个维度。那我们可以做更准。那无接触这个优点就就更别说了，也是有的。我们也会希望说，诶、哎，在里面我们是不是可以把一些跟声音有关的，然后跟气味有关的。以及跟光有关的，那可能它的形态是一个床头台灯的形式，半睡灯吧。就
3: 是它其实自带调节功能了，就是通过它的分析数据结果，可能就给一些相应的，比如在比如说白噪音，对吧？我们通常也是现在其实很常见的，然后可能再加一些这种这种有助于助眠的一些气味的这种方案，对吧？就开始可以去干预干预你的这个睡眠的。
2: 就是其实我们也会跟睡眠科医生有合合作。那他们除了你就最最有效的干干预睡眠吃药，除了吃药，剩下的就是声光和胃啊。那这些我们，而且而且跟这个我们这个技术结合起来，它有个优点就是我们可以让这一切的这些叫解决方案变得很智能。我试了不同的声音，我告诉你哪一个对于你来说最有用的，我以后就给你用这个。而且我也可以监测到，比如说还有一些。研究表明，人在快速眼动期，用大白话讲就是做梦的时候，如果能听到一些比较悦耳的声音，或闻到一些比较让人舒服的气味，其实人是容易做更好、更愉悦的梦。那这样人醒来的时候就会很舒服。就你如果做噩梦，大家醒来都很累嘛，就被个怪物跑追着跑了很久这种，那完全是我们就可以实时发现哦，你现在在这个做梦期间，那我我我散一些隐隐的比较好闻的味道。然后，对吧？让整个人醒来的时候更舒服，或者说，我监测到还有还有另外一个就跟睡眠有关的，就是人如果在深睡的时候被闹钟叫醒，就那感觉是生不如死。就很多人就觉得起床特别特别难，往往就是因为刚刚好你进入了深睡的期间，然后闹钟把你叫醒了。那我完全可以，就是我我现在如果能监测到你现在还在深睡，我先通过不管是一些让你稍微舒服一些声音，不不至于把你叫醒，但把你拉到一个浅睡期。再把你叫醒，你这样醒来都很舒服。就是中间一旦这个监测和解决方案加在一起了，就有很多玩法可以让这个东西变得智能，解决方案变得智能
3: 。对对对，其实闹钟这个事情，目前好像苹果的策略，它其实是根据你总的睡眠时长，对吧？然后可能给可能给你一个，要不是一个固定时间，要不可能会有一个。时间段对，那那但这个其实还是就是说不够精准吧，对吧
2: ？对，是，其实我们也注意到了，就是也有一些 App， 我一下子想不起来那个名字了，但它就是你目标起床八点，那我现在就是在八点前十分钟、十五分钟和后十分,分钟、十五分钟这个区间里面，我大概测算你什么时候是浅睡，我把你叫醒。但它的问题仍然是说。本身它可能就是靠苹果手机里面自己这个加速加速度计体动来判断你是啥气，就有不够准的问题对对对，不够精准，不够精细
3: 。对，这也是目
1: 前来说这种可穿戴设备一个问题吧。就比如它戴在我们手上，明天只能测到戴着那个手的运动。我如果另一只手在动，或者我的脚脚在动，就测不到了。那另外一个，还讲到我们的呼吸。那呼吸这个是目前可穿戴设备来说说测不准的，反而是我们睡眠当中很重要的一些参数值。其
3: 实它就相当于是在一个空间维度去对你进行一个监测，而不是说只是在单点对吧去做这种通过单点的一些数据来来测算的一种模式
2: 。然后我们还有就是另外一个想象中的，就是我们觉得这个技术其实跟宝宝监视器也是特别好的结合，虽然。中国人就我我们有研究，不仅中国市场，还有全球市场啊。中国人不像，嗯、呃，美国人或者说澳大利亚、欧洲人那么爱用宝宝监视器，就是大家带带娃的这个观念，还是说，哎呀，不然让家里面的爸爸妈妈来带，或者请个月一直盯着。所以，我们目前中国市场来看，这个宝宝监视器就通过摄像头的形式。来去看小朋友的这个渗透率还没有特别高，但是也看到长得特别快啊！就可能现在新一代九零后或者九五后当当爸妈了，也开始独立带娃，也有就是这个想法是什么呢？宝宝监视器只能看到小朋友是不是在那儿，他有没有摔下床，但是我并不知道小朋友的健康状态，他有没有？因为比如说小朋友其实身体发炎的时候，他心率是偏高的，对，有这个心率变异性啊等等。以及他小朋友因为不会翻身嘛，比如说翻过去了，然后有一些软被子捂住口鼻，窒息窒息风险，还有呛奶，虽然都有拍嗝，但总有人没拍好的。那像这些，就是我们也希望说，哎，这个东西如果跟宝宝监视器结合，他未来这个监视器就不仅可以帮助家长确保说，哎呦小朋友没有摔下床，他同时也知道，哎小朋友在那儿，他是一个健康的状态。然后还有一些，就比如说我还可以。去监测，就等于跟睡眠那个再一结合。现在大家也开始关注了，就小朋友的睡眠，因为跟身体发育是强相关的。那家长也会开始在意这件事情，小朋友他睡得够不够啊？他有没有啥睡眠中的问题，可以提前去解决好啊？这是一个。然后还有比如说，啊，我我看一下，就新冠之后这个远程红外测温技术也。也突飞猛进，那我们是不是也可以把这个模块一起加进去？那就等于说，小朋友有没有发烧，也可以都一起看出来。反正就是一些构想。
3: 嗯，那如果跟智能家居进行一些整合的话，那它可能。它它有可能实现，比如说它能分辨出，比如说家里边每个人的这种身份以及它的健康状态的这种，比如说这种就是非常非常无无感的这种监测吗
1: ？哦，它其实从理理论上来说，毫米波雷达可以对一个人进行成像。那成像之后，我可以以这个像来区分，哎，你是什么人啊？那这个呢东西呢，从嗯技术上来说是可以做的，但我们觉得从产品上来说，它其实会很贵。啊。好，它成本很贵。对，它可能不如说你拿一个摄像头，拿一个红外摄像头啊，这种啊、呃，来对最近人的这个区分来说啊，更更呃，从从商业化来说吧啊，更更更具有嗯。
3: 因为我们其实也跟比如说国内比较知名的一些这种智能家居企业，比如像像这个绿米、联创啊这些也，也也有一些接触，所以他们其实一直也在去强化自己在这一块的一些技术竞争力嘛。那那比如说像像我们这个技术跟他们会有一些什么结合点吗？其实跟智能家居来说
1: 会有比较多的结合点，像刚才提到过，我们在啊床头的这个半半睡灯，就这种都是属于智能家居的一个部分。但我们这个技术也可以加成到现有的智能家居一些产品中去。比如一些灯啊，还有一些就是在床边的一些设备啊，比如在沙发上的一些边上的或者旁边的一些一些一些设备里中里面去
3: 。比如一些常见的，现在就是大部分他们在用的人体传感器，其实会有很多误触误报的问题。<笑>对。其实就就就就也是一个暂时解决不了的，因为它可能是比如说一一个什么风啊，或者说一个什么这个可能也是动物之类的，甚至有的时候就是你也不知道它是什么，就很莫名其妙的就触发报警。所以可能比如说通过更精准的这个机这个所谓雷达，对吧？能保证它的这个比如报警的这个准确度。对吧？提升这个，我觉得其实也是也是，当然这要看成本了、啊。当然，其实我觉得也是很有需求的。这类产品其实推出来之后呢，刚开始的时候大家图新鲜，都觉得是很好用。但是，一旦进入到这种误报的状态的时候，就会让人很抓狂，对吧？因为你,你也不知道到底是进人了呢，还是说只是一些这个其他对其他的东西。然后，嗯，就是也是需要技术底层去解决的
1: 。对您提到这个，可能是毫米波目前可能在商业化上走的可能最前面的，啊，就是像呃存在感知。啊，是否有有人在？比如说，我们利用这个存在感知来实现家里面，有你人来了，灯自自动开起来；你人不在，它自动熄灯。那这个这个确实呢，它呃做这个功能很容易，零或者一嘛，有没有人在？但是像你刚才讲的，就是误报很难很难区分，就误报你你或者人进来，或者一只你家里一只猫一只狗进来了，它区分不出来
3: 。对，要做好其实都都不是那么简单的事情
1: ，都不是那么简单。对，像你刚才提到，就是说，诶，我们可以通过这种成像方法，毫米波雷达。我做个大阵列的成像来，呃，解决这个问题，它带来的代价就是它，呃，成本很高。嗯，那成本很高五。那往往说，哎，我可能对于商业化，从产品来说越是不能
3: ，消费者不接受了
0: 吧。那感谢顾教授和凯丽老师的分享。那最后这个环节能不能再给我们总结一下？比如说我们听众朋友们听完了这期节目，对毫米波雷达有有了一个新的认识之后，接下来有没有一些可以值得大家关注的这个领域的一些产品或者技术的方向？最后再跟大家介绍一下吧。或者你们自己的一些想法和动态也可以再总结总结。
1: 好呀，我就谈一下我自己的对所谓的毫米波整个呃行业的这个看法吧。啊，就是毫米波原来是在这车上用的比较多啊。那呃过去几年呢，慢慢进入这种居家的消费级场景啊。那目前最多的应用就是存在感知，就替代红外这个方案，就检测有无啊，这是已经在呃慢慢大规模用起来的。啊，那我觉得可能后面来说更演进啊，更进一步的、更高级的应用是像健康医疗、健康方面的应用啊。再往后可能这个元宇宙的时候，这个交互啊，这可能这更比较远啊。现在整个呃这个趋势对，然后我我是啊，因为自己在这个领域嘛，一直对说对这个行业这个供应链啊，对技术的底层啊，都有呃比较多的经验啊，所以我也是很看好说毫米波技术在未来在消费级的这个应用，可能我们。每每个人啊，在不远的未来，都能够在一些产品里面看到这个技术的应用
3: 。一个技术从研发到落地吧，这真的其实是一个就就就很难的事情，因为我们其实做科技内容或者说关注科技领域有十年了嘛，其实它其实是一个就是就是一个比较完整的周期了。那可以看到一个产品可能从从它的这个高峰期，对吧？然后可能进入到无人问津，最后可能又慢慢普及，就看过很多这样的事情，所以。也也希望就是。呃，像这次我们接触到顾教授的这些一些关键的一些技术，能够在接下来这个新的周期里边吧，对吧？能够去真正呃为这个用户服务，对吧？为产业服务。然后我们也小儿派其实接下来也希望能够多做一些这样的事情，对吧？就是呃，原来我们更多是针对于一些小的团队、小的开发者，那现在我们希望能够在在在比如说我们有限的力量里边，比如说我们的这个呃用户群、我们的这个客户群、我们的。宣发渠道里面去呈现很多从这个学校、从这个研究所，对吧，出来的一些技术。我觉得这个其实它最终虽然说它很很漫长，然后过程也很复杂，但是它如果一旦做到的话，它其实带来的这个整个的行业价值其实是非常大的。对，我觉得我们也有有必要去去呃参与这样的一些事情。对，所以。呃，我觉得我们后续可以继续保持交流，然后包括可以再再多多一些这种，比如说我们的呃渠道去去去呈现啊，包括可能顾教授自己，你愿意的话，你也可以写一些这相关的一些，比如说科普啊，对吧？或者是类似于一些呃研究成果呀、故事啊等等，对吧？我们把它作为一些这个常规的文章内容，对吧？进行一些发布，然后这个其实我觉得都是有助于这件事情的一个。呃，产业化的一个加速吧，对，然后我们也会这个在这个跟客户交流和这个这个过程中去，呃，向他们推荐，对吧？或者说向他们去介绍这个事情啊，然后，反正我觉得可能说不定哪一天就就有可能在我们这个小的桥梁上吧，对产生一些可能交集，对吧？然后，呃，甚至于说我们自己可能在未来也一起尝试着去，对吧？基于深圳的产业链优势做一些产品。对，我觉得这些其实都是有可能的
2: 。我觉得我刚刚听到老麦讲的一段话，我挺感动的，因为真的这件事情做起来是难的。<笑>把一个我我们的希望愿景是，我们看到已经，首先啊，就是我觉得一个大的变化是，过去都是中国制制造，现在想讲中国创造。那这个创造第一步，肯定是我们先把这个技术给做到位。然后再把它生产出来，每一步都不容易。而真的技术即使做到位了，我相信我们团队其实，在做应用上面已经是蛮超前了，不是只是发发论文而已。我们真的跟医院去合作，但是就发现说，哎，它真的到产品化还有很大的一步。可能技术做到位是0到 1， 后面真的到产品化是1到100。而这个过程中，我觉得有媒体的帮助，也真的是会帮我们加速不少。所以听到刚刚。老麦那段发言我是很感动的，我就觉得说，那就其实大家都在为整一个中国制造到中国创造去这个变化去出力嘛。所以后续真的是有机会我们多交流，然后一起看一下怎么样把更多科学家、教授这些技术，最后真的做成产品，然后不仅是。卖到全中国
3: ，卖到全世界。对我相信，其实顾教授其实能够回国，也是有这样的，比如说一些愿景，或者说一些初心和理想在里边。也希望说，呃，听到我们这个这这期内容的，比如说相关产业上、产业圈的一些朋友们，也可以就重点关注一下，对吧？就是可以先去了解一些，因为我们也还会有相关的图文内容同步的去推出来，可能包括顾教授一些可以公开的一些技术文档啊，或者一些这个资料啊。我觉得希望能够，呃，多一些这种这种。种交流以及可能性，对吧？那这个我觉得我们也也算是完成了我们在这个就中国制造到中国创造过程中的一个小小的使命吧
0: 。呃，说到这个技术文档，我感觉今天这次交流就蛮神奇的。就我之前在准备的时候看到顾教授团队发来的这些，就是他们的论文，可以说是看完前言之后就都看不懂了。所以今天也是解了我不少困惑啊，就是很顾教授很详细的描述了具体这些技术点在实际生活场景当中的一些应用，所以我自己也很期待接下来会能看到哪些东西。我们少数派接下来也会继续关注这个毫米波雷达，关注顾教授团队的这些研发的动态，所以说不定过一段时间大家再看到我们的时候，我们就能又拿出一些新东西啊，展示顾教授团队的一些新成果了。最后也是感谢大家收听我们这期。节目欢迎大家继续关注我们的这些呃新技术和新方向，也欢迎大家去收看我们最新的一些内容，收听最新的一些内容，我们也会持续关注。最后再次感谢顾教授和凯丽老师来参与我们这期节目的录制，我们就下期再见喽，拜拜。